0: Voz Batista, você tem o melhor da música gospel, uma mensagem de fé e esperança para o seu coração e informações do avanço da obra missionária que os batistas estão realizando em Sergipe, no Brasil e no mundo inteiro. Programa Voz Batista, uma realização Convenção Batista Sergipana. uma voz batista de segunda a sexta-feira 6 e 30 da manhã e às 10 horas da noite na rádio Boas Novas Aracaju a apresentação Pastor Marinho abra o seu coração e receba a palavra de Deus ministrada pelo pastor Paulo Sérgio dos Santos da primeira igreja batista de Aracaju ainda este ano primeira parte eu
1: quero ler esse texto e vou pedir que você me acompanhe a leitura dele na sua Bíblia, Lucas 13, de 6 a 9. Diz assim, dizia esta parábola, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhadeiro, eis que há três anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho corta porque ocupa ainda a terra inutilmente e respondendo ele disse-lhe Senhor deixa a este ano até que eu a escave em redor e a esterque em outra versão tem coloque a nu e se der fruto ficará e se não depois a mandarás portar essa parábola nós entendemos irmãos que no primeiro momento segundo os estudiosos e a base para pensarmos assim historicamente Jesus está se referindo a Israel a Israel Israel ele teve como nação o privilégio de ser escolhido para ser portador lá desde Abraão vamos pegar esse marco histórico, porque quando Deus chama Abraão, diz, se tu uma bênção e você será para todas as famílias da terra, e diz a parábola que justamente nesse texto aqui, um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e aqui se refere, nesse primeiro plano como eu vinha dizendo, a Israel, se refere sim pode se referir a israel essa nação que teve essa esse privilégio essa responsabilidade porque todo privilégio ele é acompanhado de responsabilidade mas irmãos num segundo momento essa figueira aqui somos nós essa figueira aqui é qualquer pessoa não apenas aqueles que fazem parte da igreja, mas alguns biblicistas entendem que essa figueira se estende a qualquer pessoa, a qualquer ser humano, é tido como uma figueira. Então entendamos esses dois lados. É interessante notar que o texto diz que esse proprietário dessa vinha, ele durante três anos, Versículo 6 diz: Ele diz, Fui procurar durante três anos. No versículo 7 já indo, E não encontro nada. E a gente vai pesquisar o que na realidade significa isso dentro daquele tempo. E notamos que esse proprietário, Ele não foi buscar nos primeiros três anos da figueira, porque havia uma ordem levítico de que os três primeiros anos dos frutos de uma árvore, como a figueira não deveriam ser colhidos não deveria ser usufruídos e o quarto sim deveria ser dado como oferta e a partir do quinto ano da figueira é que a pessoa podia o hebreu isso está lá em Levíticos Poderia usufruir Daquela colheita Daqueles frutos Então possivelmente aquele já vinha procurar Aquela figueira já tinha uns 5, 6, 7 anos A figueira Não é uma área minha E por isso que a gente tem que pesquisar um pouquinho mais Para não estar tá falando aqui Às vezes algo que não é próprio A figueira com 3 anos Ela produz se você for pesquisar, a partir dos três anos, mas a figueira não com três anos, ela já está colocando os seus primeiros frutos, mas podemos entender que esse proprietário, não foi no terceiro ano que ele foi em busca de fruto, já vinham anos, quem sabe seis, sete, oito anos, nos chama a atenção que a figueira, ela podia produzir de maio até novembro, ou seja, seis meses. Período bom de 12 meses do ano, seis meses de produção. Porque tem outras árvores com seus frutos que dão em menor quantidade. Algumas delas são um mês, dois meses no máximo e pronto. Colheu, colheu, se não colheu só na próxima estação mas a figueira não ela tem um período maior e aqui irmãos dentro desse preâmbulo nós queremos trabalhar com três aspectos em relação a essa parábola a esse ensino de Jesus essa história que Jesus contou, essa parábola irmãos, que esse esse fazendeiro vamos dizer assim vai atrás do fruto não encontrando e ele determina que fosse cortada aquela figueira, porque ela está ocupando inutilmente aqui a terra, porque usufruía e bebia, e ainda prejudicava a questão das vinhas que estavam perto dela, porque sugava os nutrientes necessários para quem a vinha pudesse produzir. Então ele disse: Corta. Para que ocupar inutilmente esse espaço? Para que estar aqui durante esse tempo todo? E durante três anos eu venho buscar fruto no encontro? Então para que estar aqui? Alguém pode titular isso de um pragmatismo, né? Será que não era necessário apenas a Figueira estar ali para embelezar com, as suas, com a sua copa, com as suas... É, flores, quem sabe ou com as suas folhas sem o fruto mas o fruto, irmãos, era esperado o fruto era esperado e notamos, então que o capataz podemos dizer, intercede pela figueira e diz, Senhor, deixa ainda este ano deixa ainda, só mais este ano para que eu escave ao redor dela para que eu coloque adubo. Para que eu possa cuidar dela melhor. Isso não significa que ela não vinha sendo cuidada, não. Dá a entender que ela já vinha recebendo alguns é, cuidados do capataz. Mas deixa ainda este ano. E se ela não produzir, o Senhor manda cortar. Irmãos, essa parábola sugere uma retrospectiva. Porque... Durante esses outros anos. Quatro, cinco, seis, sete anos. Quem sabe passados. Nós fomos alvos da graça e da misericórdia de Deus. Dos cuidados de Deus. Para nós. Os cuidados de Deus não começaram em março do ano passado. Ai de nós quando nós olhamos para trás e quanto parece que mais tempo se vive e quanto mais tempo se tem de evangelho mais a leitura da misericórdia, da graça, do cuidado de Deus nós temos desse Deus que preservou a nossa vida quando olhamos para trás nós percebemos e podemos visualizar claramente as oportunidades perdidas que nós tivemos o tempo na ociosidade que quem sabe nós perdemos pensando que éramos senhores do tempo e quantas mais outras atitudes nós podemos perceber olhando para trás olhando para trás essa parábola exige uma retrospectiva Há três anos vem buscar fruto dela e não tem nada há três anos irmãos essa infelizmente pode ser a realidade de alguém que é crente por mais incrível que pareça porque assim é natural da vida cristã produzirmos frutos é natural assim como uma figueira é natural que ela, de maio a novembro, ela produza fruto. É natural isso. Mas crente não produzindo fruto, não frutificando. E aqui nós não vamos dizer, e lhe responder, se você pergunta, mas onde é que eu posso frutificar? Se você ainda não sabe, qualquer lugar que você estiver, é o lugar de sua frutificação. Você vai e deve frutificar onde você está plantado. É o lugar em potencial da sua frutificação. Você pode até semear em outros locais. Como nós ofertamos para as missões. Para locais que nós nunca estivemos nem estaremos. Mas tem sementes nossas lá, não apenas financeiras mas sementes de oração sementes de ação através do nosso trabalho batista, missionário mas irmãos, produzir fruto é algo essencial ao crente e fruto é bom que se diga é algo que justamente eu não tenho como deixar de produzir porque é algo inerente à minha vida cristã então por isso que sugere essa retrospectiva de olhar se durante esses anos o proprietário da vinha que aqui alguns biblicistas colocam como Deus tem passado em nossa vida a cada ano entra ano e sai ano entra ano e sai ano e nós não produzimos nós não frutificamos não se trata aqui irmãos, em nome de Jesus entenda isso, de que desesperadamente você tem que fazer alguma coisa para dizer que está fazendo não um ativismo muitas vezes sem sentido e muitas vezes dá um foco a que está fazendo e publicar isso como se fosse o que o Deus na realidade está querendo de mim, de você não mas algo natural, as coisas elas fundamentais, importantes na vida cristã elas acontecem naturalmente essa parábola nos traz a retrospectiva de anos que esse senhor da vinha tem passado em nossas vidas e pode ser que ele tenha balançado assim, mas nada ainda nenhum fruto só lamento, só desculpas esfarrapadas ainda mais no caso de alguns só esperando que os outros façam só apontando muitas vezes o dedo é porque tem que outro fazer outro às vezes, olha como as coisas acontecem mais capaz do que eu mais capaz porque eu me sinto incapacitado para isso nós irmãos entendemos a importância da capacitação mais uma coisa eu quero lhe dizer se você é crente em Cristo Jesus Deus lhe deu a maior capacitação que alguém pode ter que é um presente como dizia o pastor Davi Gomes, um presente que todo crente quando recebe a Cristo em seu coração arrependido dos seus pecados recebe que é o Espírito Santo a dádiva do Espírito Santo em sua vida e o poder do Espírito Santo para realizar ou os irmãos pensam que isso é de uma casta especial? Não. Então, sugere uma retrospectiva, irmãos. É bom, e é bom que estamos no segundo mês do ano, não é? Nós avaliarmos a nossa vida em relação a frutos. Será que temos dado fruto? Será que temos produzido naturalmente fruto? Para o reino de Deus... É bom que pensemos sobre isso.
0: Esta mensagem continua no próximo programa.
2: te me entreguei, e resolvi amar-te, amado rei, em momentos de oração, quantas vezes te falei, que eu não quero entristecer teu coração, mas ao longo desses anos percebi, muito pouco do que disse eu cumpri Resolvi me derramar, minhas faltas confessar. O oh, amado meu Jesus, ajuda-me, ajuda-me. Ajuda o oh, braço forte. I'll see Mártir, amado rei Em momentos de oração Quantas vezes te falei Eu não quero entristecer Teu coração Mas ao longo desses anos Percebi Muito pouco do que disse Oh, amado meu Jesus, ajuda-me. 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 Oh, um grande Senhor. Ajuda-me. me
0: Muito bem, por hoje é só, esta edição do Roger Batista está chegando ao seu final por hoje E agora vamos orar, vamos falar com o nosso Deus Diz o adágio: muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder Nenhuma oração, nenhum poder E o crente que não ora, o inimigo vai vencer Logo, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus Sim você, meu amigo ouvinte, ore sempre ao Senhor, clame sempre ao Senhor. A Bíblia diz, orai sem cessar. Então vamos levantar o nosso clamor aos céus, porque temos um Deus que ouve e responde a nossa oração. Obrigado Senhor, muito obrigado por mais um programa Voz Batista. Obrigado também, Senhor, pela vida de cada amigo ouvinte, de cada pessoa que esteve conectada na rádio Boas Novas, Aracaju. Estejas, pois, ó Deus, guardando, protegendo, sustentando, fortalecendo, reanimando. Ó Deus, Tu és o nosso Deus. Tu és a nossa esperança. Tu és a esperança de dias melhores para o nosso Brasil e para o mundo inteiro, abençoa Senhor, todas as famílias do nosso Brasil, ó oh, Deus, entra com providência nesse tempo, tempo de tanta apreensão, tempo em que estamos perdendo muitos entes queridos para esta pandemia do coronavírus, para este mal que assola, ó oh, Deus, socorre-nos Senhor. A Tua Palavra nos diz que Tu és o nosso socorro bem presente nas tribulações. Logo é a Ti que nós clamamos e cremos, Senhor. Cremos porque só o Senhor é Deus. O Deus do impossível. O Deus que não tem nenhum empecilho, nenhum impedimento, nenhuma barreira. Nada pode impedir o Teu agir. Logo, Senhor, clamamos ao Senhor. Crendo que logo, logo, o Senhor estará banindo totalmente esse coronavírus da face da terra. Abençoa as autoridades constituídas do nosso Brasil e das nações em todo o mundo. Abençoa, Senhor, os três poderes constituídos da nossa nação. O poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário estejas cada dia abençoando todos os ministros do Supremo Tribunal Federal todos os parlamentares que fazem o Congresso Nacional o Poder Executivo o presidente com todos os seus ministros e auxiliares abençoa os governadores os prefeitos os vereadores deputados e senadores os delegados de polícia os juízes Desembargadores, ministros dos diversos tribunais. Ó oh Deus, abençoa Pai bendito. Oramos pelas autoridades constituídas. A Tua Palavra nos manda orar. Porque é fácil criticar, mas ao invés de criticar, devemos orar. Colocar nas Tuas mãos as autoridades constituídas do nosso Brasil e também das demais nações. Continua abençoando a todos, guardando, protegendo, concedendo muita sabedoria para estar à frente, Senhor, da administração do nosso país e das nações em todo o mundo. Pedimos de um modo especial pela Convenção Batista Brasileira, pela Convenção Batista Sergipana e por todas as demais organizações que tem proclamado a Tua Palavra, todos os cristãos em toda a face da terra, todas as pessoas de um modo em geral, sem distinção de raça, de cor, de língua, de religiosidade, abençoa todos os seres humanos, Senhor, porque todos foram criados à Tua imagem, conforme a Tua semelhança. O Senhor não discrimina ninguém, nem condena ninguém. O tempo da condenação, o tempo do juízo não chegou. Não temos o direito de estar condenando ninguém, mas ao contrário, estarmos orando uns pelos outros e orando pelas autoridades constituídas do Brasil e do mundo inteiro. Pedimos-te que abençoe a todas as famílias que perderam os seus entes queridos e também as famílias que estão com os seus entes queridos doentes em casa, ou nos hospitais Aqueles que estão entubados Aqueles que estão em estado terminal Ó oh Deus, Tu és fiel, Senhor Só o Senhor é Deus Para operar maravilha Para operar milagre, o verdadeiro milagre A verdadeira cura vem do Senhor Mas nós te agradecemos pela ciência Pelos profissionais Que trabalham com a ciência Os profissionais de saúde As autoridades sanitárias Abençoa a todos que neste tempo estão trabalhando duro, Senhor, para combater o coronavírus. Abençoa a todos dando saúde, guardando e protegendo juntamente com as suas famílias. Pedimos também pelas famílias dos pastores, que perderam seus entes queridos, que estão com seus entes queridos enfermos, visita Pai Bendito nesta hora que a Tua mão poderosa se estenda sobre todos os enfermos e sobre toda a família pastoral aqueles que perderam seus entes queridos e aqueles que estão também enfermos ainda restaura Senhor clamamos ao Senhor restaura Senhor cura Senhor a todos a todos indistintamente Senhor ó oh Deus tenha a misericórdia de nós tenha a compaixão de nós levantamos o nosso clamor aos céus porque bem sabemos que temos um Deus que nos ouve, que nos responde e que opera poderosamente segundo o seu querer e a sua vontade e para a honra e para a glória do teu santo nome. Ó oh Deus, nos abençoa, Senhor. E mais uma vez te pedimos, faças, ó oh Deus, cessar este mal. Faças, ó oh Deus, cessar este coronavírus e tantos outros males que têm assolado, tantas outras moléstias que têm assolado a face da terra, que têm atingido o ser humano, repito, criado a tua imagem e semelhança. Clamamos a ti, Senhor, e cremos que de ti venha a solução para todos os problemas que estão agravando este mundo. Oramos, Pai bendito. No nome bendito, glorioso e poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém e Amém Você acabou de ouvir o programa Voz Batista Na rádio Boas Novas Aracaju